0: Esto vendría a ser el primer podcast que hago en mi vida Y lo estoy haciendo ahora eh, eh, Vamos a hacer, no tengo intro de este podcast Vamos a inventar una intro ahora, ya Y te quiero hablar del fracaso Quiero contarte que en este momento eh, Estoy haciendo esto No con un micrófono profesional no con, no con un estudio de grabación No con nada, estoy en... En mi oficina, con un micrófono que tengo, con una grabadora de sonido que usé muy pocas veces y quería arrancar, y la única manera de arrancar es arrancar. No no, no hay que tener las cosas tan claras, quizás, simplemente la energía para el comienzo. Yo quería hablarte hoy de los fracasos, y más que nada, no sé si me están escuchando chicos de, 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 de edad temprana, cuando nos encontramos con los primeros fracasos, lo primero que hacemos es frustrarnos, y está bien nos salió mal algo y ¿cómo no nos vamos a frustrar? si queríamos hacer tal proyecto y no nos salió porque queríamos eh, realizar tal trabajo y no nos salió o quisimos nada el el fracaso... ¿cómo figura el fracaso en el el diccionario? a ver, ok Google fracaso, resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien el fracaso es algo que nos va a enseñar, es algo que nos va a marcar está acá hoy en nuestras vidas para mostrarnos algo Tomarlo así como una frontera. ¿Viste cuando te vas, te vas de, de, de un país? chao, tenés que cruzar de un país a otro, tenés una frontera. Hay algo que se termina y hay otra cosa que empieza. Cuando yo terminé la secundaria, quería venirme a vivir a Buenos Aires, yo soy de Rosario para los que no saben, y como estaba con un poco de miedo, de, 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 de inseguridad y bla bla bla, me anoté en el curso de guardavidas para hacerlo y venirme con un título, entre muchísimas comillas, a Buenos Aires, porque pensaba que de esa manera... Iba a tener más seguridad en todo lo que hiciera. Me me sentía seguro haciéndolo. La cosa es que ya llegando al final del curso, las materias eran eliminatorias. Si cumplías eh, los requisitos y aprobabas, continuabas con el curso. Una especie de, de, de academia, una especie de gran hermano. Bueno, la cosa es que si rendías mal algo, chau, estabas expulsado. Y yo me estaba acercando a una de las pruebas finales, que yo no estaba entrenado lo suficiente, no lo podía hacer, no tenía las ganas y no tenía la confianza. Y decía, uy loco, qué cagada, me va a ir mal. Pero también paralelamente, yo, en ese momento, es cuando se me aparece el fracaso. Más allá de que yo no llegué a rendir porque me fui, lo que yo me encontré fue con la frontera, decir, pará. No me está saliendo, no estoy entrenando, pero ¿qué tengo que hacer para que me salga? Y tendría que entrenar mucho más duro, tendría que hacer esto, tendría que venir para acá. Y digo, para, 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 no. no. Yo quiero hacer otra cosa. Yo me quiero ir a Buenos Aires, ¿qué mierda estoy haciendo acá? ¿Qué estoy estoy haciendo? La frontera te marca dos caminos. O continuás, por eso que vos fracasaste, o lo dejás y decís, ¿sabes qué? No es esto lo mío, me voy para otro lado. Esto no quiere decir no terminar las cosas. Lo que les quiero decir es que algo que no salió bien o no salió como nosotros esperábamos no necesariamente quiere decir que esté mal. ¿Cuántas veces eh, yo me encontré con cosas que no me salieron como yo esperaba? ¡Y menos mal! ¡Menos mal! Hoy, acá, vos me estás escuchando porque me conocés por YouTube y eso fue porque me salió mal querer ser ser actor. A ver, ser actor lo soy, lo tengo en la sangre desde el principio, no, no puedo escapar a eso y tarde o temprano voy a estar también actuando. No voy a dejar de hacer lo que hago, que, que amo, que es hacer contenido para las plataformas. A lo que voy es que fracasé en los castings. ¡Fracasé! No, 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 no no, no logré. Esperaba, eh, conseguir, esperaba conseguir papeles y no los conseguía. Esperaba eh, entrar a una novela y no lo conseguía. Y siempre era que... O, o había otra persona o... No sé, no importa, no se daba. Yo quería eso y no se daba. Pero ¿qué pasó? Después de 10 años de hacer casting, me hinché la bola y dije, ¿sabes qué? Me voy a abrir mi canal de YouTube, voy a hacer mis sketches y que me vengan a buscar. Porque el click mío era, che, no me va a ver nadie a las obras de teatro independiente, ¿qué hago? Yo hacía obras de teatro independiente para mostrar que yo actuaba, para que me llamen de la tele, porque me imaginaba que un día iba a venir Suar a ver la obra, a ver la, 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 lo que sea, y me iban a llevar Puma a trabajar en Polka, que es lo que todos queremos acá en Argentina. Y me pasaba que a las obras de teatro no venía nadie. Nadie venía, era complicadísimo. Es muy complicado, está en crisis el teatro. Lo único que funciona son las obras que tienen una productora gigante atrás que hace muchísima publicidad o te pone un actor eh, muy conocido de la tele y que vaya la gente a verlo. Pero en teatro independiente es muy difícil que vaya la gente a verte. Y yo me daba cuenta que los que me venían a ver eran los que ya sabía que yo actuaba. Entonces tenía que hacer algo para revertir eso. Y porque fracasaba llevando gente al teatro, porque fracasaba la obra, porque no venía Adrián Suárez a verme, Adrián Suárez es el que tiene la productora más grande de acá de Buenos Aires, Eh, de televisión. Como fracasaba en todo, dije, ¿sabes qué? ¡Pum! Ahí me encontré con una frontera. ¿Yo quiero seguir haciendo esto? ¿Yo quiero seguir usando esta estrategia para hacerme conocido, para llegar a, a los medios, para trabajar, para vivir solamente de esto y no tener que hacer otra cosa? No, esto estoy dispuesto a dejarlo. Y ¡pum! Me fui para otro lado. Empecé a filmar con mi iPhone 4, empecé a hacer videos malísimos, que ahora están en privado, pero empecé a subir un video por semana, empecé a hacer cosas y me metí con todo ahí. Me metí con todo. Y hoy te puedo decir que estoy viviendo de lo que a mí me gusta gracias a un fracaso. Gracias a encontrarme con con la imposibilidad de que algo se dé como yo espero. Entonces tenés que cambiar la estrategia. Uno en la vida tiene y si no lo tiene deberías buscarlo, un objetivo o muchos objetivos. Yo tengo un objetivo muy grande que es continuar viviendo de, de mi exposición, de, de mi arte, de hacer videos, de hacer reviews, de hacer documentales, de actuar, en este momento también de hacer podcast. Yo espero algún día que, 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 que yo poder vivir también de esto que estoy haciendo en este momento. A lo que voy es que para conseguir un objetivo vos tenés una estrategia. ¿no? La estrategia es lo que haces para llegar al objetivo. Esto es lo que hablo en las clases de teatro chicos, eh. chicos y chicas, chiques. Yo cuando te te doy un ejercicio de improvisación digo bueno, vos sos un policía, listo, salís a escena. Salís a escena con un objetivo, perfecto. ¿Cuál es tu objetivo? Mantener el orden en la ciudad, perfecto. Entonces agarro otro chico y digo bueno, vos sos un chico que que, que, que no tiene tiene plata, que necesita comer y eh, vas a pedir plata en la calle. Entonces van las a, vas a, vas a dos escenas, ¿no? Entonces el objetivo de uno genera el conflicto del otro y ahí se desarrolla la escena. A lo que mueve con esto, no me quiero ir por las ramas, es que si vos estás con tu objetivo, entonces el policía está ahí, ¿no? Y nada, no necesita estar haciendo nada, está atento a, a controlar el orden, ¿no? Cumpliendo su objetivo. Y el que pide plata, pide plata y quizás molesta a la gente. Entonces esto altera el orden. Eh, amigo, dame una moneda, loco, ¿qué te pasa? Ah, estoy desesperado. Y el policía dice, flaco, tómatela. Usa una estrategia, ¿no? Le dice, che, eh, ¿por qué no no te vas de acá? La estrategia verbal. Y el tipo le dice, no, andate a cagar. Chao. Entonces el policía tiene que usar otra estrategia. Y ahí saca la macana y le dice, si no te vas te meto un palazo en la cabeza. Eh, amigo, ¿qué me vas a pegar? Entonces ahí aparece el conflicto. Cuando yo no consigo el objetivo, estás en conflicto. Eso es para que una escena se sostenga, estar resolviendo el conflicto. Cuando se resuelve el conflicto, ¡pum! ¿Se termina la escena o viene un conflicto nuevo? Entonces, eh, es claro que vos tengas un objetivo en tu vida ahora. ¿Vos estás trabajando en un lugar que no te gusta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Trabajar de lo que te gusta? Listo, perfecto. Fíjate qué es lo que te gusta y qué podés vivir. ¿De qué qué eso que a vos te gusta podés vivir? A ver si eh, en una de esas podés eh, conseguirlo. ¿Sos empleado en un lugar y estás enojado porque no te aumentan el sueldo? ¿Y te parece una cagada lo que haces ¿Te gustaría estar no sé qué? Pescando, vos decís, bueno, ¿pero cómo voy a vivir de la pesca? Yo conozco mucha gente que vive de la pesca, que vive dando clase de pesca, que da excursiones de pesca. Hay una frase muy rara, pero pero yo comparto que es, en Argentina no trabaja el que no quiere trabajar. Salvando las distancias de la gran crisis económica y de la precarización de trabajo y de, de, de todas las cosas ya sabemos. Hay que ser creativo. ¿Vos sabías que los carros de los cartoneros son de una empresa ahora que los alquila? La empresa capaz que es un tipo en su casa y tiene siete carros ahí en, 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 el, en el rancho y los alquila. Así hay un montón. Cuando, cuando era la época de, de, del corralito, que había que hacer cola un montón de tiempo para sacar los dólares del banco, había gente que eh, ofrecía sus servicios haciendo la cola. Se anotaba, eh, le agarraba el número y se quedaba ahí esperando dos, tres horas y te llamaba por teléfono cuando te tocaba. Hay trabajo, hay cosas para hacer. Solamente hay que tener claro que... Es lo que querés, porque si vos imaginate que vas en un velero y y estás en el mar, eh, cualquier viento que venga no es favorable, te puede perjudicar, te puede llevar para cualquier lado. Ahora, si vos sabés que tenés que irte a la isla que está allá en el norte, ok, ajusto la vela y agarro este viento que está para allá, boom, y voy. El objetivo te va a ayudar muchísimo. ¿Vos te preguntaste a vos mismo qué querés hacer? ¿De qué querés vivir? Por más loco, por más descabellado, por más impensado que sea, vos tenés que ir por ahí. Uno de los capos de YouTube dice Eh, apuntale a la luna porque aunque falles vas a caer en las estrellas y es un flash eso a mí mi primera psicóloga yo hice terapia un montón Eh, al día de hoy estoy haciendo terapia pero con una coach mi primera psicóloga me decía eh, me decía muchas cosas pero lo que una cosa que me hizo mucho mella que se quedó trabado en mi mente es si vos querés llegar alto tenés que apuntar algo alto si vos querés llegar alto tenés que apuntar alto Es así. Y otra pregunta que me hizo es, ¿estás preparado para que te vaya bien? Es una pregunta que todos nos podemos hacer, ¿no? Pero no sé si todos podemos contestar. Uno dice, sí, sí, claro, claro. No, no, no. ¿Estás preparado para que te vaya bien? A mí no sabes lo que me cuesta al día de hoy eh, recibir las cosas lindas de la gente, la apertura de puertas, eh, todo lo lindo que me está pasando por la popularidad que yo estoy teniendo gracias a Merakio. O sea, el personaje. Yo soy Lucas, pero Merakio es es este personaje que que me hizo eh, fluir en el mundo. ¿Y por qué fluí con todo esto? Porque fracasé. date Date cuenta de eso. Encontrate. Encontrarte con ese fracaso. Hay muchos chicos ahora que se están encontrando con el fracaso por primera vez. Tanto de una relación, tanto de un trabajo, tanto de de, de lo que sea. Suponete una relación. Cortaste con tu novia. Ok, cortaste, no sabes por qué. O sí sabes por qué. Hay algo en vos que se está formando. Tenés que sufrir, tenés que golpearte, tenés que fracasar, tenés que darte cuenta de cosas que solamente te vas a dar cuenta con el fracaso. Con que las cosas no te salgan bien. Vamos a un ejemplo... Eh, muy básico cocinar cuánto de ustedes cocinan o cuánto de ustedes no los que no sabemos cocinar tiramos algo ahí a la, a la cocina hacemos ahí, y nos sale mal bueno yo aprendí que como se me arrebataba el pollo cuando tiraba ahí la pechuga de pollo a la plancha ok no lo toque dar al máximo yo ahora lo que hago lo hago en una sartén que tiene tapa lo pongo al mínimo le pongo un poquitito de agua ah repaulina cocina era este podcast pero aprendí con cuatro pollo quemado, el quinto ya está, lo hice bien. Lo mismo con la calidad en los videos. Lo mismo con este podcast que estoy haciendo ahora. Yo lo voy a escuchar dentro de dos meses y voy a decir, ¿qué, estoy, qué, qué choreo es este? Que la calidad, por favor. Se escucha ruido de acá, de allá. Si vos no fracasás, fracasás. Ahí tenés. Nah, ese va a ser el título de este podcast. Tenés que golpearte la cabeza. El único que no se equivoca es el que no hace. ¿Sabés quién dijo eso? Un Gil. Albert Einstein, el que inventó la, la teoría de la relatividad, que no sé ni, ni qué carajo significa, pero es un tipo que la tiene, la, bueno, la tenía bastante bastante clara. Yo te quiero invitar a vos, a primero a, a, que, a que te perdones por los fracasos que tuviste. A que te perdones. Me equivoqué con esto. Aunque te hayas mandado una cagada a propósito. Onda, cagaste a alguien. A ver, salvando las distancias, lo que te quiero decir con esto es que no seas tan duro con vos mismo. No seas tan duro con vos mismo. Estamos aprendiendo. Todos vivimos acá, a este mundo, a aprender. A ser mejores personas. A, esa, a ese público le estoy hablando yo. Y si te equivocaste en algo, repetiste año, no, no, te cambiaste de carrera, perdonate. Perdonate Sí, ok, listo. Y soltalo. Ya está. Aprende lo que tenés que aprender de eso y soltalo. Yo te voy a contar algo que a mí hasta hace poco me, me, me atormentaba mucho. Yo cuando era chico, mi familia estaba bien económicamente, ¿no? Nada, ¿qué, ¿qué es estar bien económicamente? Teníamos nuestra propia casa, mi papá tenía auto, tenían un negocio, íbamos de viaje. Todos los veranos nos íbamos de viaje. 15 días nos íbamos de viaje. Eh, y, y en un momento el negocio familiar quebró. Y porque mi papá no tenía experiencia, puso un montón de cosas a nombre de él... Eh, y él estaba como en garantía de todos los socios y bla. Bueno, el el negocio se eh, esfumó y nuestra familia, nada, no no, no tenía un mango. Entonces yo salía con mis amigos y, viste, iban a jugar al bowling, yo salía con nada, con dos mangos y capaz que no me podía tomar una coca, entonces nada, le daba un sorbito a a la coca de mi amigo, O, o yo en esa época fumaba cigarrillos. Yo tenía, creo que, no sé, 16 años, un boludo, no tenía que haber fumado. La cosa es que le pedí un pucho a mis amigos y era de repente un rata, Consciente de serlo, y me aprovechaba de que mis amigos me pagaban las cosas. Es más, un amigo que se había ido a vivir con los padres en el 2001 a España, volvió con, con un montón de plata porque laburaba él, y como que el pibe me decía, dale, olvídate, olvídate, yo te pago, yo te pago. Y yo me, me aprovechaba de eso. Y un día en un asado hago un chiste de que la carne estaba quemada o no sé qué cosa. ¿okay? Y en un asado yo había llevado hamburguesa y no había llevado carne. Entonces, eh, nada, me, me, me pararon y me dijeron, che, mira. Ya estamos cansados, está todo bien, te bancamos, pero pero no te burles de esto, o sea, ¿qué onda? Y verdaderamente me sentí muy mal, me sentí muy mal, les pedí disculpas, Eh, me dio mucha vergüenza ese momento, muchísima vergüenza, me encontré durante mucho tiempo tratando como de de revertir esa situación con ellos, hablar con ellos, eh, decir, che, pero perdonadme, muchas veces, en muchas ocasiones, con con algunos en particular, Eh, los que me importaba. Y aprendí, aprendí, pero durante mucho tiempo me seguí castigando. Tal es así que en mi casamiento, que vinieron todos mis amigos de la infancia, le dije, chico, con esto, con esto le quiero pagar todo lo, que me vi, todo lo que les viví todo este tiempo. Y, y hasta hace poco como que decidí verdaderamente dejar en el pasado eso y entender que yo ya era otra persona. Porque el problema es no solamente aprender del fracaso, sino perdonarnos. De darnos a nosotros la, la liviandad de decir, ok, ya aprendí de esto. Ok, si tuviste una pareja y te mandaste una cagada con tu pareja, la cagaste y cortaste y ahora, bueno, pasaron cinco años, ya está, ya está, ya lo hiciste, el daño está hecho. ¿Pediste perdón? Bueno, perfecto. ¿No pediste? Bueno, pedí perdón. Y después pediste perdón a vos. Che, per- perdón por, por, por lo que me hice y perdónate Y seguí adelante. Y seguí adelante. Porque la cosa es que funciona cuando uno va para adelante. Ideas podemos tener todos. Proyectos podemos tener todos. Pero hacer... Llevarlas a cabo, solo algunos, solo algunos. Yo hoy agarré lo primero que tenía y me puse a hacer un podcast. Desde ayer que venía pensando en hacerlo y seguramente alguno de ustedes también está pensando en hacerlo. Hay que pararse y hacerlo y punto. Y vas a fracasar y ese fracaso te va a ir moldeando. Es así, es así. Hacete de cuenta que vos sos un caracol y, y yo te hago todo un camino en el piso con sal. Entonces el caracol va a ir para un lado, se va a quemar con la sal y va a volver para otro lado. Y va a ir para otro lado, se va a quemar con la sal y, y así va a encontrar el camino y los límites de, de, de cómo es la salida. Es un ejemplo bastante, bastante aterrador para el caracol, puntualmente. Bueno, muchachos, yo espero que, que te haya gustado esto, que te haya servido. Y, y si tan solo esto le llega a una sola persona, yo me doy por satisfecho. Anda a equivocarte. Salí a equivocarte y aprender. Y está todo bien con fracasar, porque si no fracasas, sos un fracasado. Llévatelo, porque Merakio te ama. En podcast.